0: Goeiedag mevrouw. Dag meneer. Wat mag het zijn? Ja, ik sta er nog na te denken. Oh. Ik ben namelijk mijn boodschappenlijstje vergeten. U heeft uw boodschappenlijstje thuis ja, laten liggen? Ja, in de keuken op het aanrecht.
1: In mijn jeugd ging ik snoepjes halen bij Greta. De andere boodschappen haalden we bij Annemarie, het vlees bij Peter en Els en tanken deden we bij Leentje van het pompstation. En jij? In welke buurtwinkel ging jij je boodschappen doen? En bestaat die vandaag nog? Deze Voorproevers gaat over die buurtwinkel. En ook wel een beetje de teleurgang ervan. Welkom.
0: Voorproevers.
1: Documentairemaker Philippe Niclaas heeft een film gemaakt. Een documentaire, zolang we nog kunnen. Een odem, misschien zelfs, durf ik te zeggen aan de buurtwinkel. Die documentaire heeft alles te maken met de jeugd van Philippe. En die klonk zo. Goedendag,
0: meneer. Goedendag. Eh, Ik kom je voor de producten, voor het ontstoppen. Voor het ontstoppen. Ja, dat
1: is plastic. Je hebt een plastic buis. Ja, 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 Dat is speciaal Wat daarvoor.
0: Je moet dat er s'avonds in doen. Dan in s'avonds, elkaar,
1: denk. s'avonds erin doen. Het hangt er vanaf hoe fel dat verstopt is. Als het ver, uh, volledig verstopt is, mag de liter erin. Is het half en half, dan doe je de elf. Ja, dit moet zo'n beetje de soundscape van jouw jeugd geweest zijn, Filip.
0: Ja, dat is een uh, typisch, uh, typisch deuntje uit mijn jeugd. Hè.
1: Ja, waar ben uh, jij opgegroeid?
0: Opgegroeid in Tini, in een drogisterij van mijn ouders. Uh, en zoals je net hoorde, klanten komen binnen. Ze komen advies vragen voor een, uh, omdat ze een vlek op hun vloer hebben of, of een uh, vlek op hun, op hun broek. En dan uh, kwam de vakkennis van mijn vader of mijn moeder boven, want daar kwa- daarvoor kwamen de klanten. Uh, en uh, ...dan kregen ze een onderhoudsproduct mee. En uh, het leuke van mijn jeugd was dat wij als kind... ...wij mochten die onderhoudsproducten meemaken. Dan kropen van achter mee met ons vader in het magazijn... ...en die zette dan een grote ton uh, op, op een bank. En uh, dan haalde hij poeierken en poeierken hier en poeierken poeierke daar... ...en dan begon niet te mengelen.
1: Hij maakte ze zelf. Hij
0: maakte ze zelf. En uh, mijn broer, die had dan een grote mixer... En die moest dat dan mixen. En ik stond onder met de potten klaar om die potten te vullen. Mijn zus pakte die potten, die, stekte, die stak er een etiket op. En mijn moeder uh, die zette die weg in de rekken van de winkel.
1: Ja. Maar je was dus de zoon van de drogisterij.
0: Ja. In tien kennen ze me echt als de zoon van een drogist. Hè. Uh, ja. Zo, zo, ja, zo liep je rond eigenlijk. Uh, want je ging ook in... Uh, wij mochten, als wij gaan, gingen winkelen in Tienen, dan ja, we mochten ook alleen maar uh, ja, in de winkels gaan. Die,
1: bij de andere zelfstandigen. Bij de andere
0: zelfstandigen, die dan meestal ook klant waren bij de drogist. Hè, want ja, zo ging dat dan. Wij mochten niet naar ketenwinkels. Wij mochten ook niet naar de supermarkt. Hè, er waren bepaalde regels. Uh, andere regels waren, we moesten uiteraard beleefd zijn tegen de klanten. Ja, ja, ja. Hè, zo van die dingen.
1: Uh, ja. Ik zeg het, ik ben zelf ook kind van een zelfstandige. Mijn vader was fotograaf, maar ik ik herken het wel. Als wij van school kwamen, kwamen wij ook door de winkel om uh, in onze living binnen te stappen. En dat was ook beleefd zijn tegen de klanten. Het doet wel wat met een jeugd, zo'n winkel aan je huis.
0: Uh, Ja, zeker en vast. En uh, het fijne is wel dat je... Geleerd heel sociaal worden, want je moet wel. Hè. Je moet, uh, want als je binnenkomt, de mensen komen ook, beginnen spontaan ook tegen u te praten. Uh, en dat is zo het mooie sociale aspect van een drogist, van een buurtwinkel, van al die winkels. Het is meer dan maar een winkel, uh, meer dan dat je alleen maar producten verkoopt. Het was een sociale ontmoetingsplaats.
1: Ja, ja, ja. Het was en het is, want de winkel van uh, jouw ouders bestaat nog altijd in Tiene, de drogisterij. Waarom of hoe heb jij beslist op een bepaald moment van, ik wil hier iets rondmaken. Op welk moment heb jij dat besloten?
0: Ik moet zeggen dat ik al een hele tijd het idee had van, um, zo dat winkel doen en dat ik zo charmant vind. Van, ik moet dat toch eens vastleggen omdat ik dat zo mooi vond. Maar ik zag in de omgeving en in de dorpen en in de steden dat heel veel van die, van die winkels, dat typische en dat sociaal aspect, dat dat aan het verdwijnen was. En op dat moment dacht ik van, ik moet me hier gaan haasten. Ja. Ik moet me gaan haasten om ze nog vast te leggen voor het, voor het te laat is. Ja. Want hier wordt een periode afgesloten. Ja, het is bijna weet je, een beetje Vlaams erfgoed dat, dat het aan het worden is. Hè? Dat, 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 zo. En dus ik ben echt letterlijk Vlaanderen rondgetrokken Op zoek naar nog van die winkels. En dan heb ik er nog twee andere gevonden. Dus in totaal in de documentaire gaat het over drie winkels. En uh, zo ben ik begonnen eraan.
1: Drie winkels met daarin drie vrouwelijke winkeliersters. die allemaal ofwel denken aan het afscheid van hun winkel. Het het afscheid van hun winkel nadert of ze zijn ermee bezig. Ook jouw moeder dus. Ja. Ja, jouw moeder is een van jouw hoofdpersonages. Haar naam is uh, Marie. Uh, En dit is ze.
0: Je kunt niet stilzitten, hè. Wat? Je stilzitten kun je niet, hè. Nee, ik kan niet stilzitten. Nee? Dan moest die winkel daarna niet meer zijn.
1: Dan leef ik de meuren op. Ja, ik zou daar niet gewoon niks doen. Nee, die winkel is echt een deel van haar leven. Was het moeilijk om met je eigen moeder te filmen?
0: Van de drie was het de moeilijkste. En ik denk dat dat komt omdat ik uh, haar natuurlijk heel goed ken. -hmm. uh, Het het ding is dat je in een documentaire op een bepaald moment... uh, Bij mijn moeder ging het in een groot stuk van de documentaire over het verlies uh, van mijn vader, die elf jaar geleden is overleden. En mijn moeder heeft dan de winkel verder gezet, samen met mijn zus. Uh, Maar... hoe verwerkt iemand dat, hoe verwerkt uw moeder dat? En het straffen is eigenlijk dat ik in, die, in privé eigenlijk heel moeilijk met mijn moeder daar kon over praten. En het straffen is dat ik dat in de film wel heb gedaan. En ik heb, ja, als het ware bijna die film gebruikt om, ja, om met mijn moeder eens te polsen van, ja, maar ja, hoe voelt jij je nu eh, dat de papa er niet meer is? En ja, uh, ik vond dat ze daar dan heel open over was, eigenlijk mm-hmm. in de film. En dat, ja, dat heeft me wel ontroerd, eigenlijk.
1: Zij is een van de drie personages. Dan ben je ook terechtgekomen bij Harriet... Uh, met haar man, Raf, in Koolskerken. En dat is de vierde generatie die komt naar de winkel. Mijn papa is er altijd komen spelen als hij klein was. He. Sander, zijn papa, de grootouders en de overgrootouders. Vier generaties van die familie komen naar mijn winkel. Ja. En dat blijft... Ik wacht, Koolkerken weg. Ja. Ze klinkt al schitterend. En dan heb je nog niet eens haar winkeltje kunnen zien hier op de radio. Het is iets speciaals, hè?
0: Het is iets heel speciaals. Ik denk, als, voor mensen die komende zomer naar de kust gaan, die moeten langs gaan in Koolkerken, in de smalle straat bij Henriët en Raf. Ik, ik weet de eerste keer dat ik bij Henriette en Raf binnenkwam, ik was meteen verliefd. Dat is de sfeer uit de jaren zeventig, komt daar helemaal terug. Zo, je kent die rekken met, die, met, die, met de bakjes snoep. En dat is dan, en dan staan, he, alleen, met, met, helemaal vol. En dan staan er een paar lege bakjes die je dan moest pakken. En dan moest je, zoals vroeger, en iedereen kent dat van vroeger natuurlijk, je bakjes vullen met al die snoepjes.
1: Ja, en dan wordt dat gewogen.
0: En dan wordt dat gewogen. En, en uh, Rafke die, die helpt u dan ook met, met het, met het zakje te vullen. Uh, en dat zijn zo'n twee fantastische mensen uh, die voordat je het weet, beland je ook uh, achteraan op de bezoekersstoel. Hm. Hè, want uh, de, de, de Harle Living bevindt zich net achter de winkel. Hè, en uh, ze heeft daar dus een bezoekersstoel. En uh, heel de dag zit daar iemand op. Ja. Dat is nog steeds zo. En vroeger was dat meneer Pastoor die daar uh, zijn schnaps kwam drinken. Maar tegenwoordig zijn het nog altijd de klanten die zowel van voor binnenkomen, maar je kunt ook langs achter, langs de tuin binnenstappen. En dan, ja, ik was helemaal verrast. Ik zat van achter bij Henriette en ineens kwamen er klanten van voor, kwamen er klanten langs achter. Allee, dat is een onwaarschijnlijke mooie sfeer. Ik voelde me terug, ja, al ik heb de jaren zeventig niet echt meegemaakt, maar <laughs> ik denk dat zoiets geweest is.
1: Tweede kleurrijk personage. En dan is er ook nog uh, Maria in Tieltwingen. Die in de documentaire eigenlijk haar winkel sluit. Ik ga altijd fijn als ik sluit dat ik een ander lijden zag, altijd aan mijn gedoen. En dat is. Dat is. Nee, dat is. Uh, dat is tegengevallen. Ja. Maria sluit haar winkel en dat is moeilijk hè, voor haar.
0: Voor haar was het heel moeilijk en ze had dat eigenlijk niet verwacht. Um, ze dacht... Um, want de eerste keer dat ik bij Maria binnenkwam, toen was de winkel nog open. En toen vertelde ze me, ja, binnen vijf, zes maanden sluit ik de winkel. En dat was niet zozeer omdat ze nog maar vijf, zes klanten per dag had. Dat was omdat ze problemen had met de leveranciers, omdat die eigenlijk niet meer... Ja, tot bij haar kwamen voor die paar producten die ze dan eigenlijk nog verkocht. En ze kreeg dan, dan moeilijk die producten vast te over in haar winkel. Uh, maar ze sloot dan en dan viel die eigenlijk in een zwart gat. Ja. En ook al kwamen er nog maar een paar klanten, ze misten die bel, ze misten dat contact. En ze voelden eigenlijk ook dat ze die klanten een beetje in de steek liet.
1: Ja. Jouw jeugd werd doorsneden, net zoals uh, mijn jeugd... ...door het gerinkel van de winkelbel. En die winkel inspireerde jou voor deze documentaire. Je volgt er drie winkelierster, waaronder, winkeliersters, liever, waaronder je eigen moeder... ...die stilaan afscheid nemen van hun winkel. Het is een ode, vond ik, aan de buurtwinkel. Een tijdsdocument, want dat voel je heel erg in die film... ...de tijden veranderen. En dat gaat ten koste van onze buurtwinkel...
0: Inderdaad, uh, ja, we gaan met z'n allen naar de supermarkt. We shoppen online. Uh, en ja, dat is uh, niet te goed gekomen aan die ja. buurtwinkel, natuurlijk.
1: Herinner jij je dat nog? Want ik weet dat nog heel goed. De periode uh, dat de eerste unik bij ons in, de, in, de, in het dorp kwam: dat uh, het kruidvat in de grote stad kwam en dat mensen, bijvoorbeeld in mijn geval, mijn vader was fotograaf, de rolletjes daar gingen binnen doen en daar hun boodschappen gingen doen. Dat was wat.
0: Dat was wat. Dat was een bom die insloeg. Uh, ja, en bij ons zeker, omdat mijn vader was, die was nog eens voorzitter van de handelaarsbond van Tienen. Oh. Ja. Dus die verdedigde de belangen van de kleine zelfstandigen. Dus die deed er eigenlijk alles aan om die winkels buiten te houden. En ja, wij, ik heb dat straks al verteld, wij, wij mochten daar niet binnen. Laat staan dat we met een zakje van zo'n winkel over straat zouden lopen. De, de andere kleine zelfstandigen zouden het eens moeten zien. Ja, schande. Uh, maar dat, dat kwam, daar was een sprake dat er dat soort winkels, dat er in tienen tot die zouden komen. En uh, dan heel, wat ik heel grappig vond, was dat mijn vader dan, die wist, binnenkort komt hier een kruidvat of of een andere keten, en uh, op Belgische feestdagen, andere mensen gingen dan naar de kust of deden iets leuks, en wij moesten met met, met ons vader mee naar Nederland, waar de winkels open waren, en dan ging je gaan zien in het kruidvat van, ja, wat verkopen ze hier, en... Ja, hoe marcheert dat daar?
1: Even stiekem gaan speuren hoe dat, gaan, dat ging. Ja, een
0: beetje gaan spioneren ja, eigenlijk. Ja.
1: Je merkt het wel uh, in jouw documentaire, bij die drie winkeliersters waaronder uh, dus jouw moeder, dat die grote supermarkten, die ketens, die worden uitgespuugd.
0: Ja, daar, daar is ze dus niet over te spreken. Ja. <laughs> en gelijk dat ze zegt, kaas haalde in een kaaswinkel, ja. een brood haalde bij een bakker, vlees haalde bij een beenhouwer. Ja,
1: ik moest heel hard lachen toen ik haar dit hoorde zeggen. Met al een bol kom, wat is er allemaal? Dat is slecht voor de winkel. Moet je een commerçant laten leven? Als een naar een winkel eet kan voor hem verdienen dan doe ik dat. Als ik kaas met hem, ga ik naar de kaaswinkel. Als ik fruit en groenten met hem, ga ik naar mensen die fruit en groenten verkopen. De merkpoelversie was Brood je bij de bakker.
0: Ah, voilà. Ja. Zo moest dat, hè. Ja. Ja. Ga jij
1: voor kaas nog altijd naar de kaaswinkel?
0: Uh, nog altijd, ja. Uh, en voor brood naar de bakker en, voor de, en nog altijd naar de benauwer. Ja,
1: dat gaat er niet uit. Dat gaat er niet uit. Er zit veel humor in je documentaire. Ik heb vaak moeten glimlachen, uh, zeker als je moeder het heeft over Bolkom.
0: Ja.
1: Um, ik, heb, ik, heb, ik, heb echt, ik heb ervan genoten. Tegelijkertijd voel je een grote tristesse.
0: Ja, dat is ook. Hè. Uh, want alle drie voelen ze natuurlijk dat het, ja, het, het, het einde nabij is hè, van, van de winkel. He, want ze, ja, als je alle drie 70-plussers, ze blijven kranig achter hun toog staan, maar ze voelen wel van ja, op een dag komt hier een einde aan. En um, bij de een ontstaat die twijfel dan he, doordat haar, haar man ziek wordt, bij, me, um, bij mijn moeder, he, door het overlijden van mijn vader en, en dat mijn zus het overpakt. En ja, dan m- mijn moeder ook nog zo'n beetje twijfelt van. van Uh, of dat ze nog vol een bak verder doet of niet. Uh, Dus het gaat meer dan alleen maar over het het einde van de buurtwinkel. Het gaat ook over vergankelijkheid, over over, uh, de ouderdom die die om de hoek uh, uh, die kan toeslaan.
1: Ja, en een stukje ook wel van de sociale cohesie... in een, in een dorp, die samen met de winkel zou verdwijnen.
0: Ja, dat ook vooral. Vooral omdat zij, de drogist in Tiene is de laatste drogist die er nog is in Tiene. Vroeger waren er zeven. Hm. Uh, de buurtwinkel in Koolkerken. Uh, vroeger, uh, de smalle straat was, was vol cafés. was nog een beenhouwer, een bakker. Die zijn allemaal weg. Dus ze zien rond hun alles verdwijnen en zij zijn nog de enige die overschiet. En uh, met hun verliezen ze ook de klanten. Want de klanten die er nog gaan, zijn meestal gepensioneerde klanten. Uh, En daarvoor doen ze het nog. Voor die die paar klanten die nog nog komen, uh, die ze niet in de steek willen laten. Want vaak, die geraken soms niet in de supermarkt, omdat ze ze niet meer mobiel zijn. Die geraken tot bij Henriette en Raf in Koolkerken. En uh, ze willen die niet laten vallen.
1: Nee, ze doen het voor de klanten. Maar ergens... Ook voor zichzelf. Ik heb vaak gekeken en gedacht van, goh, is dit nu, met alle liefde en respect, is dit nu bij momenten niet gewoon bezigheidstherapie, dat winkeltje, een soort van een veredelde hobby, omdat er anders niks meer overblijft.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk is het, als ik ze bezig zie, vergeten eraf, wat een fantastische hobby hebben die twee. (laughs) Die doen het niet meer om daar daar geld mee te verdienen, maar die genieten zo van dat volk dat bij hun langskomt, voor dat babbeltje te slaan elke dag.
1: Ja, ze ze nemen er zelf ook zo schattig de tijd voor. Op een bepaald moment zie Henriët een uh, boodschappenlijstje aflezen en dan zegt ze item na item aan Raf wat er op het lijstje staat en Raf gaat dan heel traag doorheen het winkeltje en verzamelt het pakje zakdoekjes, het het zakje pikkertjes een soort ja, van ja. snoepjes ja, dan een fles bruin bier ja, ja. en dat gaat allemaal zo gezapig en langzaam en dan worden die zakjes aan zijn fiets gehangen en dan gaat eraf die zakjes mm. bij iemand thuis gaan afleveren ja.
0: zalig en dat is een
1: ritme dat we niet echt meer gewoon zijn
0: nee, maar ze blijven wel bezig ja. en het is bezig zijn bezig zijn is je lang leven zegt, uh, zegt Henriette dan hè. en dat is het ook het advies dat ze van de dokter krijgt ja en als je ze bezig ziet, ja, uh, ik geloof ze wel.
1: Ja, ik geloof het ook. Ik geloof het ook dat het goed is. Want als het dan stopt, dan longt daar misschien wel het zwarte gat. Dat zien we heel goed gebeuren bij uh, Maria, die in Tieltwingen ook een, een kruidenierszaak openhoudt. Zij stopt op een bepaald moment en dat, bar, dat bevalt haar absoluut niet. Ach jong, je vuil... En dan trek ik mijn bed in en ja, anders, dan neem ik een pilletje in en dan slopen ik. Tot een uur of zeven. En dan moet ik staan niet garen op, maar ergens, hè. En zo, waarschijnlijk kan ik niet garen slopen. Ze mist de bel, maar ze mist zoveel.
0: Ze mist uh, haar klanten, ze mist haar contact, ze mist uh, heel de berg. Want uh, het twingeltje bevond zich boven op de berg in Tiltwing... En uh, ook zo typisch daar... De, de Berg stond toen ook vol met cafés, met buurtwinkels. Die winkel was open vroeger van zeven uur s morgens. Maar de klanten die bleven daar hangen tot negen uur s'avonds. En, en ze bleven iets drinken vanachter. En, en tv werd er eigenlijk niet gekeken. Hè? Dat, was, dat was een ongelooflijk sociaal gebeuren. Ja. Dus ja, ik snap dat je daarmee... ...mijn moet naar terugkijkt en, en, en ja...
1: Ja, bij haar zie je echt dat die sluiting, dat het daar breekt, hè?
0: Ja, helemaal, ja. Ja, en dat had ze helemaal niet verwacht. Ze had van, ik kan een heel ander leven leiden. Hè. Nu dat die winkel dicht is, ik kan van alles kunnen doen... Hè, ...en is naartoe kunnen gaan. En, maar dat gebeurt dan niet. Ja. En, dan, en dan blijft ze hangen in die, ja, achter, achter die winkel en dan en dan mijmert ze toch terug over die bel die nog ging en die klant die kwam en eh uh en ja, dan zoekt ze, ja, dan zoekt ze uh, uiteindelijk toch nog een oplossing daarvoor.
1: Ja, 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 ja. Want hoop, hoop, het klinkt nu wat triest. Mm-hmm. En er zitten zeker uh, wel, wel droevige stukken in de documentaire. Maar alles eindigt wel redelijk, redelijk hoopvol, toch. Hoe zijn de reacties geweest, al tot nu toe, Philippe?
0: Uh, heel veel reacties. Um, en ik was aangenaam verrast um, ja, dat ik toch wel een, een heel gevoelige, nostalgische snaar heb geraakt.
1: Ja, verbaast me niks.
0: Je uh, merkt heel hard, iedereen uh, de, reacties van, de reacties van de meeste mensen is zo van maar ja ik ken ook zo'n winkeltje van vroeger weet je nog, en we gingen naar het bos spelen en dat we eerst in dat winkeltje stappen, we gingen daar snoepjes kopen en we deden daar een babbeltje en iedereen kent het, iedereen herkent het. Maar uh, dat, is, dat is zo dat, dat positieve nostalgie nostalgische gevoel, maar tegelijkertijd voelen ze ook zoiets precies iets van spijt. Van, oei, ja, inderdaad, die buurtwinkels, die verdwijnen. Ja. En ik ben er zelf mee de oorzaak van. Ja. Want ik ga er ook niet meer naartoe. Hè. Iedereen heeft er heel veel sympathie voor, maar, maar ja, ze gaan er niet meer naartoe. Hè. Ze gaan mee online kopen en, en in de supermarkt. Dus... Was
1: dat stiekem ook een beetje jouw bedoeling? Ons tot een soort van besef shotten van, hey, je hebt het, want je hebt het als consument, als klant zelf in handen. Hè. Als je naar die kleine zelfstandige blijft gaan, dan blijft die ook levensvatbaar als je beslist om altijd naar de supermarkt te gaan en alles te laten komen tot voor je deur geleverd door bol.com. Ja, dan, dan, dan heeft dat ook zijn gevolgen natuurlijk.
0: Ja, ik denk misschien wel onbewust.
1: Hmm.
0: Ja, ik heb zeker niet bewust uh, die documentaire gedraaid van te zeggen, van te zeggen hey jongens... Jullie zijn allemaal fout bezig. Ik kon eigenlijk net ja, de schoonheid van die buurtwinkel nog tonen. Maar dan ja, eh, onvermijdelijk eh, krijg, je dan, krijg je dan inderdaad eh, dit. Hè, van de mensen, god, je ja, hebt gelijk, zeggen ze tegen mij. Hè. Maar wat, wat een schone tijd was dat. En, en dat die een tijd nu maar zo is dat die maar eens terugkomt, dat, ja. zou, dat zou chique zijn. Ja.
1: ja. is er hoop voor de buurtwinkel?
0: Goh, ja... Eh, Door al die reacties... En ik ik heb wel het gevoel dat dat de laatste jaren... uh, Dat dat op zich wel leeft. Dat mensen ook beseffen van... We kennen onze buren niet meer. uh, We hebben nog weinig contact. uh, We leven heel individualistisch. uh, Wat is belangrijk voor ons? We gaan op reis. Maar uh, het dagdagelijkse contact met onze buren... Met de mensen rondom ons... Is veel minder belangrijk geworden... En ik heb wel het gevoel dat mensen het het beseffen van oei, maar wat zijn we in godsnaam bezig?
1: Ja, ik denk dat corona daar toch ook wel voor iets tussen zit. Toen is toch ook wel echt een enorme uh, golf van solidariteit met de kleine winkel naar boven gekomen. Ik denk dat we daar misschien nog wel een klein beetje op surfen. En dat we dat toch wel meer en meer zoeken. We gaan onze koffie liever halen in een leuke, toffe koffiebar uitgebaat door... Leuke mensen met beroepskennis, dan dat we een cup gaan halen in een of andere Amerikaanse, niet nader genoemde keten. Ja, voilà.
0: ja, dat is zo. Uh, en dat is wel fijn om te zien dat, uh-huh. dat op zich uh, dat er wel wat initiatief genomen wordt om van die leuke koffiebars of andere originele winkels toch te openen. En eigenlijk, ja.
1: Het zou meer mogen zijn dan
0: koffie alleen. Hè? Ja, ja, dus, ja maar, 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 het zou fantastisch zijn. En dan moesten ze, moesten ze ja, dat stimuleren, hè, om, om die nog meer te ondersteunen, uh, ja, dat, die, dat die steden uh, en dorpen, Uh, meer van die winkels terugkrijgen.
1: Ja, want in de steden merk je het al. Dat dat, uh, kleinere bakkertjes, dat kleinere slagers, kleinere koffiebars, dat dat dat, dat wel echt terug begint op te leven. De dorpen laten misschien nog wat op zich wachten. Ik zei het net al, je hebt jaren aan deze documentaire gewerkt. Waarom heeft het zo lang geduurd?
0: Ik ben begonnen in 2017, dus dat is al... Dat is al even geleden. Ja. Um, en um, ja, het, het, waarom ik er zo lang aan gewerp, gewerkt heb, is omdat er eigenlijk bij de drie winkels bleef het evolueren. Want je denkt van, ja, ik begin aan een film en binnen twee jaar is die af. Mm-hmm. Uh, maar op een bepaald moment uh, ja, gebeurde er bij alle drie bijna gelijktijdig iets, waardoor dat, ja, ik had ook niet veel. Uh, nog niet te veel verklappen, maar dat ze een beetje beetje down waren. En ik ik dacht, zo zo kan ik niet eindigen. Je wou hoopvol eindigen. Ik wou hoopvol eindigen. En dan ben ik zo blij dat ik dat nog twee jaar heb doorgetrokken. En dat ze eigenlijk bij alle drie, dat het echt hoopvol eindigt.
1: Ik ben ook blij. Dank je wel dat je daarop hebt gewacht. Want ik ben echt ook met een heel... Blij gevoel heb ik mijn televisie terug uitgezet na het kijken van jouw documentaire. Um, Mag ik al verklappen wat, wat de, de mooie, hoopvolle twist is bij jouw moeder?
0: Uh, dat gaat mijn moeder niet erg vinden. Oké. Okay. Ja.
1: Um, ja, je voelt inderdaad op een bepaald moment dat ze toch wat moeite heeft met het loslaten van die winkel. Dat ze niet echt weet wat voor een, een richting haar leven nu uit moet. Maar dan neemt ze een fantastische beslissing. En dat is, Filip.
0: Engelse les volgen. In life the only
1: certainty is uncertainty. Vertel het?
0: Nee.
1: <laughs> in het leven is de onzekerheid... Is de zekerheid de onzekerheid. <laughs> Ik hoor haar zo graag lachen, want ze heeft er duidelijk veel plezier in. Hè?
0: Ja, en het is ook heel fijn om in de documentaire haar plots zo te horen lachen en haar voelbaar gelukkig te zien. Ja. En ook voor mezelf, als zoon van om mijn moeder uh, ja, te zien openbloeien als het ware. En dan denk je door een nozelle een, een Engelse les eigenlijk. Hè, wat, dat, wat dat dan teweeg brengt, hè, door naar die les te gaan en andere mensen te ontmoeten en ze heeft precies weer een doel in haar leven. Ja, dat is fijn om te zien.
1: Zalig. Heeft het maken van deze film jou anders doen kijken of doen denken over... Jouw ouders en hun winkel?
0: Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik daar heel veel respect voor heb. Hoe, dat ze, dat, hoe dat ze dat hebben opgebouwd. Ook het respect naar mijn grootvader toe. Want uiteindelijk is hij het die, die ermee begonnen is in 1933. Want de winkel is dit jaar 90 jaar, 90 jaar oud. En... Ja, ik ben ook blij omwille van de waarde die, die ze mij hebben meegegeven. Hè. Want eigen aan aan een, een, een kleine zelfstandige winkelier. Eh, respect voor de kleine dingen eigenlijk, als het ware. Ja. Dus, uh, nee, um, ja, het, is een, het is een harde stil. en, en, en maar een leuke stijl een plezante stil. Uh, ja, ik ben blij dat ik zo'n beetje ode heb kunnen brengen aan, aan al die kleine winkels die, die er hard voor vechten, want het is niet gemakkelijk.
1: Ja, en die het, zo zegt Henriette het heel schoon, die het niet alleen doen om er geld mee te verdienen. Je werkt niet alleen voor geld. He. Je werkt voor het leven. He. En leven is familie. Ja. Met de klant En dat is, dat is goed. En voor mijn man ook. We zien bij het volk. Tot... Tot dat we niet meer kunnen. Tot we niet
0: meer kunnen. Ja, zo is het. Ja. Ik denk dat die, Glaconriette like die blijft haar achter die toog staan tot die echt, uh, tot die echt niet meer kan, denk ik. En oh, die geniet er ook van. En ik merk dat nu ook, want ik had ze gebeld. Hè, de film was op canvas geweest. Mm-hmm. En ik had ze een paar dagen later gebeld en ze zegt... Maar Philippe, wat er hier allemaal gebeurd? Die film is op tv geweest. En daar zijn mensen van Brugge. En die komen met een Kodak... En ze komen nog binnen... Het ben precies een toeristische attractie. En ze vinden het nog plezierig ook. En ze vinden het nog plezierig ook. De, voor een stuk is het eigenlijk ook erg, want ja, een toeristische... Het is alsof dat het iets is dat zeldzaam is geworden. Hè? Dat je er een foto moet gaan, gaan van trekken. Uh, maar ik hoor ze zo graag gelukkig zijn. Hè? Henriët, dat hij daar zo van geniet, van al dat volk dat daar nu langskomt. Het uh, is dus daarmee dat ik ook de mensen aanraad van, gaat er, gaat er iets langs? Uh, Koolkerken was het. In Koolkerken, ja. En de straat? De smalle straat. Ja.
1: Bij Hargent moet je zijn. Ja. Je gaat je ogen nog wel eens uitkijken, want het is echt oh, het is, het is prachtig om te zien. Het is ja. bijna een postkaart. Hè. Eigenlijk wel. Filip ze zeggen vaak dat het uh, zelfstandige bloed uh, gaat, nee, kruipt waar het niet gaan kan, of zoiets. Ja, zoiets. Wat, ja, ja. Uh, zou jij ooit overwegen om, om een winkel te openen? Zou het iets voor jou zijn?
0: Oh. Maar ik heb zo geen... Ja, het, is, het is fout om te zeggen, want in de winkel heb je geen zittend gat. Hè, uh, maar in, ja, ik, ik reis graag rond en ik, ik ben elke dag graag ergens anders... En dan, Ja, in de winkel zit je redelijk vast. Dus ik denk dat dat voor mij moeilijk is. Ja. Um, nu, ik had mijn, mijn zoon had ik laatst horen zeggen van... Papa, wel dat zou nog iets voor mij zijn in de winkel. En dan... Uh, ons maat die zegt Ah ja, de een drogist, hè, binnen tien jaar. Isabel is dan misschien op pensioen. Kun jij verder doen. Maar hij zei, ja, dan ga ik er... Ik ga er een van maken.
1: Ah ja. <laughs> dus. <laughs> Oké, okay, goed. Ja, wie, wie weet. Eh... Heel erg bedankt voor de prachtige documentaire die dus te zien is op, uh, op VRT Max.
0: Voorproevers.